0: Alors, Vincent, oui, on le mentionnait, donc aujourd'hui, sombre journée là, pour le bilan. On dit toujours qu'il faut se méfier en statistique d'un de, de, de cas unique, d'une journée unique oui. dans une courbe statistique, mais quand même.
1: Mais j'espérais qu'on voit dans la journée qu'on disait ah, mais il y a vraiment euh, eu quelque chose, un problème
0: informatique dans les derniers jours. Il y a Ça, eu plus de tests là, qui ont oui. été, beaucoup plus de tests qui ont Absolument. été... Euh, mais ce c'est pas,
1: euh, pas une correction informatique. Non, 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 comme non on y a avait vraiment eu. plus
0: de tests qui ont amené à me trouver plus de cas. C'est euh, 33 000 tests. Donc, effectivement, on était plus autour de 25. Là, depuis, 20 000 euh, ouais, tests. Quelques jours.
1: Donc 1464 nouveaux cas, un nouveau record complet on en excluant là, une journée où on était à plus de 2000, qui était une de ces corrections euh, qu'on avait fait Donc euh, le, le précédent pic, c'était 1448. 1448, vous en souvenez, ça avait saisi un peu tout le monde le 14 novembre dernier, 32 décès, euh, l'augmentation au niveau des hospitalisations aussi, plus 20, moins 3 aux soins intensifs. Et par région, ben évidemment, c'est encore le Saguenay-Lac Saint-Jean qui est euh, le plus touché. Il faut dire que euh, par. Euh, il faut comparer aussi les régions par population. Par exemple, à Montréal, 130 cas actifs par 100 000 habitants et Saguenay-Lac-Saint-Jean, 412. Donc, trois euh, fois plus. Donc, trois fois plus, pratiquement, alors une région qui est encore fortement touchée. Alors qu'en Ontario, puis on voit que ça monte à peu près au même rythme, en 1478 cas en Ontario, 21 morts, euh, entre autres, plusieurs régions, le Don Peel qui ont fracassé des records. Hospitalisation également en hausse, plus 33 en Ontario, alors euh, deux provinces. Il faut dire que, bon, dans l'Ouest aussi, on, on la, la tout difficile. à l'heure à
0: quelqu'un de l'Alberta, parce qu'en Alberta, ils ont, avec une population moindre que l'Ontario et le Québec, mais ils se sont rendus avec presque autant de cas. L'Ouest, oui. qui avait été beaucoup plus épargné à la première vague,
1: Écoute ça crée des tensions. Euh, hum. C'est ça qu'on va parler, oui.
0: Euh, Ottawa, donc, qui a donné ses détails, on en parlait avant de, avant de parler à Paul Larocque, sur le, le, le nombre de vaccins, bon, je faisais des farces à moitié avec ça tout à l'heure, c'est-à-dire que on comprend que si on avait une excellente nouvelle, beaucoup de vaccins qui arrivaient plus tôt que prévu, c'est Justin Trudeau qui l'annoncerait. Là. Là, c'est oui. le, le sous-administrateur de la santé publique. Et euh, c'est pas très élevé. 6 millions 6 millions 6 de doses d'ici
1: la fin du premier trimestre, c'est beaucoup. Ça, c'est le 31 mars. Ben, c'est ça. C'est qu'il y a deux choses. D'un, faut le diviser par deux parce que c'est deux doses par personne. Alors seulement 3 millions de Canadiens pourraient être vaccinés euh, en premier, donc pendant le premier trimestre. Effectivement, ça va jusqu'à la fin mars. Alors là, ça nous amène à ce qui est plus de neige. L'image ouais. qu'on peut se faire pour vacciner Mettons 3 millions de personnes. a 700
0: 000 doses au Québec. Euh, on vaccine... Le ben, au niveau des personnes ben, Monsieur Legault le CHSLD en premier mais ben, avec 700 000 doses on pourrait on couvrirait tous les CHSLD puis un peu de personnel de la santé c'est quand même pas si
1: mal on s'entend on, on enlève quand même une pression ensuite les personnes âgées euh, le, le reste des personnes âgées puis on, on pourrait descendre comme ça euh, par contre on veut pour nous enrobe ça euh, de quand même plus de meilleures nouvelles en disant que euh, on est déjà à étudier. En fait, pour l'approbation de Santé Canada, ça va aller très vite. Arrêt d'urgence pour pouvoir analyser ça rapidement. Même qu'on dit, euh, normalement, il faut attendre que la FDA, pour ce qui vient des États-Unis, l'approuve et qu'ensuite, on l'approuve à Santé Canada. Pas dans ce cas-là. On peut le faire, on dirait le faire, peut-être même en même temps. Euh, et pas besoin d'attendre donc d'autres pays. On sera prêt à distribuer lorsqu'on les reçoit. Alors, mais le problème, c'est vraiment des de recevoirs. L'autre moins bonne nouvelle aujourd'hui, c'est AstraZeneca.
0: Là, son vaccin, ouais là ouais. euh, c'est ce que la nouvelle avait commencé à sortir hier un peu comme la la, la découverte du sirop d'érable des découvertes par accident on laissait entendre que l'histoire que la demi quand on donne une demi dose en première, première dose du oui. vaccin quand on donne une demi dose c'était finalement plus efficace puis là l'histoire disait ah ça a été découvert un peu par accident mais là, le chat est sorti du sac. C plus... Oui, c'est vrai que c'était découvert par accident, mais là, c'est que toute l'étude devient euh, devient un peu plus bancale. Ben, c'est ça. Si on fait une découverte par accident, ben, ensuite, on fait l'étude, pas par accident, mais faire
1: une découver... découverte euh, au milieu de l'étude, ça, ça brise un peu... Là, la pour temps, ça, ils ont tout... mélangé tous les chiffres. Ben, c'est ça. Vous expliquez simplement, on avait chez AstraZeneca, là, pour tester le vaccin, deux groupes de personnes. Un premier groupe de 2741 personnes euh, dont les taux d'efficacité étaient à 90 Et un autre groupe, de presque 9000 personnes, où c'est 62. Là, bon, le 70, on l'a pris où? On a fait un mélange de ces deux groupes-là. Le problème, c'est que le premier groupe, le plus petit que je vous ai parlé, qui arrive à 90 avait reçu par erreur une demi-dose plutôt qu'une dose complète à la première des deux doses. Donc, une erreur dans le protocole. Carrément, dans les fioles, là, on avait il y avait un problème de quantité de vaccins à l'intérieur de chaque fiole qu'on a donné à ce groupe-là. Euh, et on arrive avec deux résultats très différents. 90 pour un groupe qui a eu la demi-dose et euh, 62 pour l'autre. Alors là, les chercheurs qui ont analysé de l'extérieur cette étude-là disent ben bon ça marche pas. Vous avez fait un mélange pour donner une note de 70 qui représente aucun des deux groupes. Euh, 1 à 62, 1 à 90 non, tu peux pas faire une moyenne avec des, avec ben des non, données. Avec deux études comme ça et est-ce que vraiment une demi-dose c'est plus efficace ou c'est parce que le groupe est différent parce qu'on dit qu'il n'y a pas dans le premier groupe là, il y a pas personne en bas de 55 ans et c'est peut-être ce qui explique que euh, y a une euh, bon, ça c'est l'autre il faut
0: pas que tu de des biais populationnels, faut que tu ben... des groupes eh bien, équivalents. Fait que là t fait que là faut recommencer une Elle fait une étude disons euh, on ne recommence pas à zéro. C'est pas comme si on pense pas qu'il y a une efficacité là, parce oui. que 62 ou tu quand il y a une efficacité il y a un vaccin qui a l'air valable. L'avantage de ce vaccin-là, on dit AstraZeneca, c'est celui qui est le moins dur à conserver, le plus facile à fabriquer... Euh mais là, on a un bug dans l'étude. Oui, donc là, on va faire une nouvelle étude euh, à côté qui va aller contre-vérifier les là, résultats. Quoi? Au moins, moi, à mon avis, c'est un mois perdu.
1: Ben, on dit, euh, ouais, dit qu'il y aura un certain retard, qu'on n'a pas voulu évaluer clairement aujourd'hui, euh, mais oui, il y aura un certain retard. On dit qu'on n'a pas besoin nécessairement d'un gros bassin, par contre, parce qu'on connaît déjà qu'il y a une efficacité. C'est vraiment de faire un échantillon proportionnel puis de donner vraiment soit une demi-dose, une dose complète, puis de le suivre du début à la fin. Alors, euh, ça va se faire, mais c'est une mauvaise nouvelle, effectivement, parce que des vaccins on va en en avoir, on espère en en avoir plusieurs surtout que celui-là euh, Mario tu le disais plus facile un peu à produire.
0: La mère euh, de Nora et Romy Carpentier qui brise euh, le silence quelques mois après que ses deux enfants aient été assassinés par le conjoint.
1: Ouais, vidéo euh, donc euh, très touchante dévoilée par Deuil Jeunesse aujourd'hui. Amélie Lemieux, la mère de Nora et Romy Carpentier qui euh, brise le silence carrément euh, donc euh, trois, euh, près quatre mois après cette tragédie qui avait ébranlé le, le Québec, il faut dire. Euh, vidéo de 15 minutes où elle raconte euh, en détail ce qui s'est passé de son point de vue, là. donc les recherches, son incompréhension euh, du geste de Martin Carpentier, son ex-conjoint. Je vais vous faire entendre un extrait d'ailleurs de, de cet entretien très, très touchant où elle parle des moments où elle a euh, des recherches et où elle a appris que, une, moins, là, que Nora était décédée.
0: Après ça, euh, on m'a demandé s'il pouvait être dangereux, mais non. Martin ne pouvait pas être dangereux. C'était un père aimant, puis c'était un homme bienveillant. Il a toujours, même séparé, si il a toujours veillé à ce que je manque de rien. J'ai passé la journée avec lui, avec les enfants. On a eu beaucoup de plaisir, c'était convivial. C'était quand on m'a annoncé euh, qu'il avait trouvé Nora. J'espérais je, encore qu'elle soit en vie. J'espérais encore une fin heureuse. Je ne pouvais pas concevoir que Martin ait pu poser un geste irréparable. J'étais impuissante. Tout ce que je voulais, c'est ramener mes filles à la maison vraiment ouais. très euh, pour, 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 pour les chatte, gens c'est ouais. c'est vraiment le col de de la région de la donc saint Apollinaire euh, cet été en plein été là c'était le 8 juillet dernier
1: bon mm. on se souvient de la de l'opération de recherche euh, immense là. qui avait été ouais longue qui a été très longue donc euh, et on se souvient de la marque s'est adressée aux médias dans une courte déclaration où elle était elle était en larmes là, on se souvient vraiment du à quel point c'était difficile à regarder Deux Jeunesse a annoncé également avec la publication de la vidéo que dans la cour arrière de la maison euh, de deuil jeunesse on offre ou on offre des services de raconte d'accompagnement en période de deuil le, il y aura le jardin qui est à l'arrière sera nommé le jardin Romi et Nora en l'honneur des deux sœurs décédées merci, merci.